0: Cześć wszystkim, witam Was po tygodniu przerwy. Ja nazywam się Damian Urbaniak, jest ze mną Kacper Zieliński.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jest ze mną Kuba Tomaszkiewicz.
2: Cześć, dzień dobry.
0: I witam Was wszystkich oczywiście w Waszej ukochanej audycji, czyli Lwia Gadka. Odcinek 23 za nami, oczywiście tematyka dzisiaj będzie striccie zachowana, jednak warto podkreślić, że panowie spotkamy się w ciężkich czasach, tak? wschodni sąsiad ma dość spore problemy i tak naprawdę trudno było się skupić na futbolu nie wiem czy się ze mną zgodzicie gdzieś ten futbol w ostatni weekend, zwłaszcza w szczególności pewnie zszedł w wielu domach na dalszy plan, dlatego moje pytanie panowie brzmi tak czy w ogóle oglądaliście tą ligę, zanim przejdziemy zaczniemy, śledziliście naszą ukochaną tak od dechy do dechy czy jednak tak nie mogliście się za bardzo na tym skupić i może Kuba coś powiesz na ten temat
2: Wiesz co, ja na początku skupiłem się na tym, żeby najpierw zrobić coś dobrego, typu, nie wiem, pierwsze zbiórki, drugie organizacja miejsc w Poznaniu, gdzie mieszkam, gdzie mogłem, gdzie mogłem jakieś, jakieś rzeczy przekazać, jakieś koce czy... Czy, czy inne, no teraz wypadłem, mi, mi z głowy, nawet nie do końca pamiętam co tam, co tam przekazałem, w każdym razie to co było na listach tych uporządkowanych to to przekazywałem. i w momencie kiedy to zorganizowałem, no to już zdałem sobie sprawę z tego, że mogę sprawdzać tego Twittera sto razy i się przejmować i jak mam dwóch, trzech znajomych Ukraińców to cały czas być z nimi w kontakcie i udostępniać to co oni przekazują oni są we Lwowie wszyscy trzej no natomiast ta piłka nożna jest ważną rzeczą ze spraw nieważnych i ja ją traktuję, ja ją traktuję bardzo często jako odskocznie i w tym przypadku również ją traktuję jako odskocznie, aczkolwiek no, żeby była jasność, to jest tak jak mówię, no, ze, spraw, ze spraw mało istotnych jest to sprawa bardzo ważna i ja polecam wszystkim, żeby trzymać rękę na pulsie, ale, ale znaleźć sobie taką odskocznię, czy to będzie piłka, czy robienie na drutach, cokolwiek, żeby żeby nie myśleć o tym, bo poza wspieraniem, bo poza wsparciem mentalnym, czy w formie zbiórek, czy w formie znajdowania lokum, czy pracy, to nie możemy za wiele zrobić.
0: Hackspery, a u Ciebie jak było?
1: Znaczy, ja akurat wiem, trochę czasu w ten weekend starałem się jak najbardziej śledzić, co prawda nie było to oddechy do dechy, ale, ale, ale starałem się, no owszem no, sytuacja no, nie jest ciekawa, ale jak kuba powiedział, warto znaleźć jakieś zajęcie, które które jakkolwiek oderwie nas od, od tego dramatu, który się dzieje, dzieje u naszych sąsiadów i tak też starałem się zrobić, więc, więc dla mnie to mocno w weekend była akurat piłka nie tylko angielska, ale też polska, więc, więc tak starałem się o tyle, no. od tego odejść trochę, ja tylko,
0: tak, ja tylko tak panowie, zanim przejdziemy do konkretów, to taki apel, bo to jest chyba ważne, Kuba, który brał udział w zbiórkach też w szczególności to powie, często ludzie przynoszą leki i żeby tych leków po prostu nie przynosić, tylko bandaże, jakieś opatrunki i tak dalej bo te, te leki to jest najtrudniej prze, przewieźć, one często ulegają jak są wiozone w złych warunkach później one są niedobre i tak naprawdę są to zmarnowane pieniądze zmarnowane tabletki, dlatego albo pieniążki, jeżeli ktoś myśli o lekach przelewać na różnego rodzaju fundacje, albo po prostu inwestować w bandaże, w opaski uciskowe i tego typu rzeczy no i panowie, już przechodzimy do konkretów. Z tego, co ja się zorientowałem, bo nie ukrywam, że nie oglądałem zbyt wiele, to mieliśmy pięciu naszych reprezentantów, z czego jeden z ławki, jeden grał do 62 minuty i zaczniemy sobie od tego, który grał do 62 minuty, Jakub Moder i poprosimy o relację Kac Prazielińskiego z tego występu.
1: Ty to tak jak... To był jeden z tych meczów, które, które są rozgrywane w trakcie tej multiligi, więc tak trochę to trudno aż też nam y, powiedzieć, jeżeli chodzi o to, bo jednak przeważnie człowiek skupi się, skupi się na tym, jeżeli już odpala mecze, to jednak chce wiedzieć, jakie też wy, wyniki są na innych boiskach i trochę popatrzeć na bramki, jeżeli potem nie ma czasu obejrzeć skrótów. Co do Kuby Modera, nawet jak widziałem trochę takie właśnie obszerniejsze te skróty, bo chciałem, powiedzmy, analizować jego grę, chociaż wiadomo, ciężkie jest to na na, na samych skrótach, to trochę dość, dość nijaki występ, jeżeli chodzi o to. No. Podobnie jak kolejka wcześniej w meczu z Berli, tak podobnie wypadł, wypadł z, w starciu za tą dla mnie, dla mnie po prostu było to przeciętne. Takie dwa plus, trzy mniej, ale bardziej ze wskazaniem na 2 plus po prostu, bo, bo Kuba przyzwyczaił na do lepszej gry, a, a tym razem po prostu no, zabrakło od niego takiej typowej, boiskowej zadziorności. W niektórych sytuacjach był po prostu biernym obserwatorem. Zamiast się lepiej włączyć w to wszystko, więc dla mnie takie dwa plus byłoby chyba najlepsze.
0: Okej, okay, Kuba?
2: Znaczy ja zgadzam się, dorzucę tylko, że w ofensywie było, nie działo się nic praktycznie od Kuby, a w defensywie były dwie sytuacje dla Villa Po jednej Jacob Ramsey był bardzo blisko strzelenia bramki, tak, po bardzo. drugiej Mati Cash mógł ustrzelić dublet, w których zawodnicy Villa uciekli Kubie. Także też, ale zgadzam się z Kacprem, no mecz niejaki, zresztą tak jak to Brighton jest niejaki od kilku tygodni. Jak ja zobaczyłem, że w sobotę na jako trzeci środkowy obrońca lewy zagrał, ten półlewy środkowy obrońca zagrał Marku Kuku to ja się zastanawiam co Graham Potter miał na myśli. No ja, nie, ja nie rozumiem jakby nie rozumiem kilku rzeczy w Brighton i e, w końcu ten zespół miał mm, miał dobry start sezonu, taki, który mógł pozwolić na więcej, a koniec końców pewnie dorobek punktowy zapowiada się, że będzie bardzo podobny jak w tych wcześniejszych sezonach, gdzie walczyli o utrzymanie. A co do Kuby, to wracając do Kuby, to dwójeczka nawet bez plusa, myślę.
0: No ja panowie, zgadzam się z wami, nawet nie będę się rozwodził, bo wszystko powiedzieliście w tej tematyce, ale zostajmy jeszcze przy tym jednym spotkaniu, bo wydaje mi się, że to jest chyba od dawien dawna w ogóle najlepszy występ Polaka na Wyspach Brytyjskich, czyli Mati Cash i może zaczniemy tym razem od Kuby, będziemy tak sobie mieszać.
2: Pod każdym względem najlepszy. To znaczy Mati Cash pokazał, że jest bardzo dobrym prawym obrońcą, wyróżniającym się w Premier League, mówimy tutaj o najlepszej, najbardziej intensywnej lidze świata, strzelił fantastyczną bramkę. Ja bardzo lubię te bramki, nie ukrywam. To jest bramka szczebelek niżej od tych dwóch przepięknych bramek na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, gdzie Pawart strzelił jedną taką bramkę inaczej, że uderzenia właśnie prawego obrońcy po długim słupku Idealnie, idealnie wymierzone, naprawdę jest to, jest to super sprawa, że no zobaczymy z kim i czy zagramy dwa mecze, czy jeden, no prawdopodobnie jeden, ale bardzo fajnie jest mieć kogoś takiego na, na prawej obronie. No i dodatkowo no też doceńmy fakt, że gość, który wychował się, wychował się całe życie w Anglii, z dala od Polski, który osobą z polskim obywatelstwem jest od kilku miesięcy, a już bardzo szybko e, złapał, złapał komunikację z kadrą taką, że mógł zadedykować tą bramkę Tomkowi Kędziorzy, który no, już wiem, że jest w Polsce, jest yy, no, bezpieczny, no, musimy tak to, tak to ująć, ale taka dedykacja to też dużo znaczy dla ludzi, którzy psioczyli trochę na, na powołania dla Matygo Kesza i myślę, że dużo, dużo punktów zarobił u przeciętnego polskiego kibica.
0: Ja tylko tak w woli informacji, z tego co mi wiadomo odnośnie Rywara dla nas, to prawdopodobnie będzie to Szkocja, zagramy towarzysko i dochód z tego spotkania ma zostać przekazany właśnie na Ukrainę. Super. Ale to tak tylko w woli informacji i Kacper, a ty jak widziałeś występ Mateusza Gotówki? No
1: trudno dodać coś więcej. Tak naprawdę zagrał moim zdaniem spotkanie takie typowe na piątkę, jeżeli chodzi o to. Pierwszy raz dostałem w historii naszego programu i tak naprawdę pierwszy raz od dłuższego czasu, bo ostatnim Polakiem chyba był Jan Bednarek i to ja mu dałem piątkę mniej. Tak teraz tutaj daję, daję tę piątkę bezapelacyjnie. Dla mnie chyba najlepszy występ Kasza w tym sezonie. Tam też było fajne starcie z Star City z tego co pamiętam, ale, ale pod względem takim ofensywnym na pewno najlepsze, bo coraz odważniej się włącza i to jest także. Naprawdę wygląda to tak, jakbyśmy z meczu na mecz widzieli coraz ofensywniejszego tego kasza, aż, aż można pomyśleć, że w pewnym, w, w pewnym momencie Steven Gerrard go postawi w końcu na skrzydle, a nie na prawej obronie, ale naprawdę fajny występ. Podobał, podobał się z tego, że pamiętam, miał też 100% wygranych pojedynków, bo Aston Villa, profil oficjalny Aston Villa na Twitterze wrzucił nawet taką statystykę, więc, więc naprawdę to, to robi wrażenie i, i dla mnie też... No, no, najlepszy z Polaków w minionej kolejce zasługuje na piątkę w 100%. Ewentualnie... Aha, ja
2: tylko strącę, że ja ocenę daję szóstkę za, za występ plus za, tą, plus za tą dedykację. I to, e, no, tak jak Kasper powiedział, no za występ to jest, to jest jeden z najlepszych występów Polaków w tym sezonie, a dodatkowo jeszcze tą dedykacją, myślę, że nie tylko u mnie, ale i u wielu, u wielu Polaków dużo, e, dużo zyskał. I takie gesty w tym w dzisiaj, w dzisiejszych czasach trzeba, trzeba doceniać. Szczególnie, że wtedy byliśmy w takiej sytuacji, gdzie świat piłkarski raczej, raczej nie był wybitnie zainteresowany tym, co się dzieje na Ukrainie. To była sobota, tu się szybko, wszystko szybko bardzo dzieje i wtedy ten gest znaczył jeszcze więcej. Nie zapominajmy o tym.
0: Okay, ja tylko tak od siebie dodam, że ja się z Wami panowie kompletnie zgadzam. Było, był to fantastyczny występ. Kuba jest pierwszą osobą chyba w ogóle, która w naszym podcaście dała szóstkę, więc na pewno zapisać się w historii, ale wracając już do Matejego Kesza, no w, w końcu ten wspaniały występ przekłusił się na konkretne liczby, tak? Matematyka go obroniła, e, te, te zdobycze bramkowe i tak dalej, no to był chyba najlepszy mecz Polaka w tym sezonie, chociaż nie wiem, czy tam lepszego spotkania Kacper nie mieliśmy na początku sezonu, gdzie też bardzo byliśmy zachwyceni Łukaszem Fabiańskim. E, nie pamiętam, to by trzeba było odkopać, to było gdzieś na początku naszego podcastu. I tak mi się przypomina, że chyba tylko ewentualnie ten występ Fabiana mógłby z tym konkurować, co zrobił Mati Cash. Um, No i przejdźmy dalej. I teraz pytanie I Teraz przerwa
1: was. to było chyba starcie z Manchesterem United, z tego co pamiętam. To tam co wtedy, Karynego Karnego w końcu. To chyba coś takiego z tego co pamiętam, ale, ale pewny nie jestem, ale prawdopodobnie tak.
0: Być może to było to spotkanie. No i teraz panowie pytanie do was. Czy schodzimy piętro w dół mówiąc Jan Bednarek odnośnie ostatniej kolejki? I może zaczniemy od
1: Kacpra. Ja uważam, że no, jednak Keś pokazał taki poziom, że, że trudno wejść na to, jego, na to jego piętro, jak to nazwałeś, ale, ale uważam, że Jan Bednarek naprawdę rozegrał też bardzo dobre spotkanie dla mnie na takie 4, plus, a, dlatego że raz był solidny w defensywie, fajnie rozgrywał piłkę, a, był pewny w swoich odbiorach przede wszystkim i warto też odnotować to, że a, jego podanie poprzedziło, a, rozpoczęło w zasadzie akcję czy Adamsa na 1-0, więc naprawdę to było takie penetrujące jak na, jak na środkowego obrońcę podanie na, podanie na skrzydło. Mi się Jan Bednarek w starciu z Norry, a tam gdzieś z odtworzenia oglądałem akurat podobał i, i ja mu z całą odpowiedzialnością wystałem
0: 4+. A ty Kuba?
2: Ja nie mam nic do dodania, uważam, że ocena środkowego obrońcy, dobry występ, jak najbardziej, natomiast ocena środkowego obrońcy w starciu z Norwich, które strzeliło 15 bramek w tym sezonie, Musi, nie może przekraczać właśnie takiej 4+. No nie da się być mm. środkowym obrońcą, jeżeli nie strzelisz gola i, i grasz naprzeciwko ofensywie, która no, jest zdecydowanie najgorszą drużyną w lidze. Powiedzieć czegoś, powiedzieć czegoś więcej. Dobry, solidny występ, no ale myślę, że nie ma nad czym się wybitnie rozwodzić.
0: Okej, okay, dobra, to mamy tutaj. I przejdźmy w takim razie, może teraz jak byliśmy na tym niższym piętrze, to taka stabilizacja. Łukasz Fabiański i zaczniemy od Kuby tym razem.
2: Tak samo, dokładnie tak samo. Obejrzałem, oglądałem ten nad jednym okiem, potem przeglądałem jeszcze skróty. Wolverhampton zaliczyło jeden strzał na bramkę Fabiańskiego i oczywiście wiadomo, skala rywala była znacznie wyższa, natomiast sam występ Fabińskiego. to był też podobny występ jak w zeszłym tygodniu z Newcastle, jeżeli chodzi stricte indywidualnie o Fabińskiego. tylko że po prostu West Ham wygrał 1-0, a nie było 1-1, jak w zeszłym tygodniu przy bramce, już prawie dwa tygodnie temu, przy bramce Joey Loka mógł się, znaczy mógł, no, no stracił tę bramkę po prostu i wystawiliśmy mu ocenę dostateczną, tam trójkę mu wystawiliśmy, tak tutaj no, no czwórka za czyste konto i tyle, myślę, że nie ma co się rozwodzić dalej.
0: Okej, okay, to w takim razie może przejdźmy dalej. Chyba, że Ty Kacper jeszcze chcesz coś dodać?
1: Ja to widzę podobnie, jeżeli chodzi o to. Dla mnie Wolverhampton nie stworzyło sobie wielu sytuacji. Już bardziej byśmy mogli ocenić wilku, że zasadniczo niż Fabiana. Dla mnie może nawet nie czwórka, tylko 3+, okej, okay, załączował czyste konto, ale dla mnie nie miał po prostu dużo roboty, więc, więc dla mnie to taki no, kolejny, solidny występ Pawiańskiego. Podobnie jak mi się przypomina to starcie z Woutford, tak no, na, na podobnym poziomie dla mnie. No takie 4, mniej 3+, plus, bo no nie miał wiele roboty po
2: prostu. To znaczy ja tylko wtrącę Kasprowi, że my docenimy Fabiańskiego dopiero w momencie, kiedy go nie będzie. Ja mam takie wrażenie, że, nie, zdaje, że y, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dobrze jest mieć zawodnika defensywnego, który cały czas trzyma poziom. Cały po prostu czas on trzyma ten poziom. No to jest jakby to, że tutaj pojawiają się czwórki czy trójki plus, to nie jest, to nie świadczy o tym, że Łukasz Fabiański jest średnim bramkarzem, tylko Łukasz Fabiański jest bardzo dobrym bramkarzem jak na standardy premier, żebyśmy mieli tego świadomość.
1: Tak, i, i też trójka plus to też niezła ocena trzeba wziąć pod uwagę, tak? Bo ok jest od tej wyjściowej, ale też no, 3 plus nie powiedziałbym, że jest, że jest słaby, że nie wypada, nie wypada źle, jeżeli chodzi o to.
2: Oj, kluby poznańskie się zatrzęsły, jak czasami studenci dostają po sesji 3. Plus.
0: Dokładnie, zgadzam się z wami, panowie. Coś o tym pamiętam nawet z Poznania, jeżeli o to chodzi. I panowie, z racji tego, że to był dość krótki występ i dość ciężko go tak naprawdę realnie ocenić, to dosłownie trzy zdania o Mateuszu Klichu i zaczniemy od Kuby. Trzy zdania.
2: Nie wiem. Nie wiem. Nie wystawię żadnej oceny. Nie, no... Nie, nie, ma, nie ma co wystawiać oceny. Ja nie lubię wystawiać oceny zawodnikowi, który który wchodzi w drugiej połowie, przestanie 0-3 z wyżej notowanym rywalem, bo to nie ma żadnego sensu. Ja nie, nie wiem, nie, nie potrafię wystawić ocenę Mateuszowi do tego występu.
0: Kacper?
1: Dla mnie też, bo jakbym wystawił ocenę wyjściową, to by było trochę takie umniejszenie Łukaszowi Fabiańskiemu za jego występ, i może nie miał dużo roboty, no to jednak no, zagrał całe spotkanie, Mateuszczyk Mateusz Kikno wszedł na boisko. Nic nie zrobił, był tak naprawdę w ofensywie, ale też nie jego winą padła ta czwarta piąka, Było jeszcze 3 do 0, nic było pogrzebane. Tak w zasadzie nie było widać tej woli walki wśród piłkarzy Pawie, więc dla mnie no to takie, no, no ciężko go ocenić, też się wstrzymam od oceny. No, no trudno mi coś, cokolwiek powiedzieć.
0: No dobra, to mamy w takim razie naszych reprezentantów, tudzież byłych z głowy. Reszta trzyma w formę naszego ulubionego obrońcy, czyli Jacha. Czyli nie pojawili się po prostu na placu gry. Tak I... tylko warto
1: odnotować słowem wstępu, znaczy słowem tak wtrącić, że, że, że Przemek Pohada nie zagrał w ostatniej kolejce, ale zagrał w meczu z Liverpoolem przez 45 minut, ale nie popisał się niczym wyjątkowym. Klam, że nie, po, 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 nie, 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 nie nie, nie, nie ma żadnych...
0: Zawiodłeś mnie, zawiodłeś mnie. E, dobra, e, to panowie, no, nie ukrywajmy, temat na czasie, temat i smutny, i z drugim dnem, i niektórzy różnie sobie myślą. Czyli Roman Abramowicz sprzeda Chelsea, to już chyba wszyscy wiemy, zostało wydane oświadczenie. I co to w ogóle będzie oznaczało dla londyńskiego klubu? Bo ja Wam mogę powiedzieć jako fan, że pojawia się dużo znaków zapytania. Z tego co wiem, jestem zainteresowany jeden ze szwajcarskich biznesmenów, który chce stworzyć konsorcjum, w którego skład miałby wejść 7 czy 8 osób kompletnie nie wiem, jak jakby miał wyglądać wtedy pion zarządzania, jeżeli chodzi o transfery i tak dalej, bo z tego, co się mówi, że odejście Abromowicza to tak naprawdę jest odejście też i Baksa, i Mariny z, mniej, z miejsca, czyli ten cały pion sportowy, dyrektorski gdzieś będzie rozwalony, e, przyjdą nowe miotły, a wydawało się, że ta drużyna patrząc na to jeszcze, w jakiego trenera poszła Tomasa Tuchela, to jednak jest taki projekt górnolotny, ciągle, który się będzie wznosił, bo tam i skład jest młody. I teraz pytanie, czy, czy to nie będzie taki jakiś ostry zakręt w ślepą uliczkę i jak wyjedziemy z tunelu, no to albo będzie szybki spadek w dół, albo będzie w górę? Jak wy w ogóle się na to wszystko zaopatrujecie? I może najpierw poproszę o zdanie kibica Arsenalu, czyli Kubę Tomaszkiewicza.
2: Znaczy tak... Y Dobrze, że nadmieniłeś o moich sympatiach kibicowskich, ale to się przyda na jakieś za 15-20 minut naszego podcastu. W każdym razie z mojej perspektywy Chelsea, już abstrahując od tego, jakim Romano Bramowicz był człowiekiem, z kim się zadawał, czy zadaje, zadawał, nie wiemy tego i to, to nie jest kwestia nam do, może nie do oceny, no, ale do rozważania tego, co teraz z nim będzie. Jeżeli chodzi o Chelsea, ja uważam, że jesteście, jesteście jako mówię teraz do Ciebie, Damian, na do pana Chelsea, w zupełnie innej sytuacji niż Arsenal, z którego odchodził Arsene Wenger i w zupełnie innej sytuacji niż Manchester United, z którego odchodził ser Alex Ferguson, bo zaczęły się takie porównania, że, że po Fergusonie już nie było United, po Wengerze nie było Arsenalu, a po, po Abramowiczu nie będzie Chelsea, tylko że sytuacja w Czesji jest taka, że może się zmienić problem zarządzania, ale cały czas jest to, to nie jest kolos na glinianych nogach. To jest bardzo silna pod każdym względem, pod, pod kątem sportowym, jeżeli chodzi o akademię, jeżeli chodzi o sam pierwszy skład, jeżeli chodzi o sztab trenerski, jeżeli chodzi o, o takie rzeczy jak nawet budowanie kultury klubu, czyli to, że Petr Czech jest zaangażowany w, w ruchy w w, w ruchu sportowym. Tak jest. To, że John Terry teraz wrócił, był pomysł z Frankiem Lampardem, który wiadomo, że nie wypalił, aczkolwiek... Abrahamem ja twierdzę,
0: nie... przerwę ci, ja twierdzę, że wypalił, ale to, to, to ja już mam na to swoją teorię. Okej, okay.
2: jakby to chodzi, chodzi mi o to, że Lamparda nie ma. Ja też się zgadzam z tym, że Lampard jest dobrym trenerem, ale nie o tym. W każdym razie chodzi mi o to, że w Chelsea została zbudowana pewna kultura i to, że i to już nie jest klub zbudowany. W 2003 roku, kiedy Abramowicz decydował się na to, czy kupi Chelsea, czy Tottenham, był to klub no, no poziomu dzisiejszego, kurczę, nie wiem nawet jak to ująć, no, drużyny, to która Stoneville. puka do... Okej, okay, niech będzie Aston Villa, która puka do... spróbuje, stara się pukać do, do górnej połówki tabeli, żeby tam regularnie być. A teraz jest to maszyna, której myślę, że ta sprzedaż nie zatrzyma. Tak, taka jest moja opinia. Może pojawić się mały, mały upadek, ale to nie będzie upadek w pokroju Manchester United, który z seryjnego zdobywania mistrzostw stał się drużyną, która nawet o kosmicznym potencjale kadrowym nie jest w stanie zagwarantować sobie miejsca w czołowej czwórce w tym sezonie. No to nie, nie będzie takiej sytuacji. Moj, taka jest moja opinia, że Chelsea bez żadnego problemu utrzyma się na e w czołowej czwórce, okazjonalnie z tej czołowej czwórki wypadnie, natomiast to będzie bardziej wynikało z jakości, z jakości innych klubów.
0: Okej, okay. ja bym chciał, zanim Kacper oddam tobie głos, to tylko tak w gwoli przypomnienia, że wiele osób w ogóle zarzuca Romanowi Abramowiczowi to, że on de facto zaczął psuć rynek transferowy, to nie byli wcale szejkowie, to nie byli wcale Katarczycy, tylko wtedy, kiedy on przyjmował Chelsea, to był w stanie skłonny płacić czy za Michaela Balaka, czy za innych piłkarzy po 30 milionów euro, co wtedy było no naprawdę kwotami z kosmosu. tak? Łapaliśmy się za głowy na początku. Był to człowiek, który de facto zdefiniował ten klub na nowo, bo zaczęła się seria pucharów wrzucanych do gabloty, i tak naprawdę za wyjątkiem Franka Lamparda, który w pierwszym sezonie nie włożył nic do gabloty, to za Romana każd w każdym roku, w każdym sezonie wpadało minimum jedno trofeum. I czy to nie jest gdzieś to takiego, że mm, gdzieś jak to się zmieni i te, to właśnie o czym mówiłem, że pojawi się 7-8 osób decyzyjnych w formie konsorcjum, czy to w ogóle nie będzie problem, taki paraliż, chaos przy zarządzaniu? Bo ile piłkarze okay, będą dalej przychodzili, bo marka Chelsea, mm, fajne miejsce do gry, do życia, Londyn, spoko trener, bynajmniej na razie, którym jest Tuchel. A jednak no, to wszystko, gdzie zawsze zmiana właściciela, taki jest znak zapytania. E, wydaje mi się, Kacper, że podobnie to wyglądało, jak przejmowała to rodzina Glazerów. tak? Tam też był jednak mimo wszystko lęk. E, dzisiaj widzimy, jak to wygląda. Były lepsze czasy, były gorsze, dlatego... Może ty coś powiesz tutaj z własnego doświadczenia od swojej strony od Manchesteru United, któremu sympatyzujesz?
1: Tak nawiążę tylko do początku twojej wypowiedzi. Dla mnie rynek futbolowy, rynku futbolowego nie, nie zepsuł Ramona Bramowicz, chociaż uważam i tak, i tak, że mimo, mimo tego, co powiedzieliście, że jest obrzydliwym człowiekiem i, i wszystkie fakty o tym moim zdaniem mówią, ale jeżeli chodzi o sam, o sam zepsucie rynku, dla mnie, dla mnie zepsuł go Florentino Perez i inflacja. Co do Manchester United yy, gorsze jak Chelsea nie trafi teraz na człowieka, do którego będzie się liczył tylko i wyłącznie zysk, niekoniecznie w względy sportowe, bo kimś takim jest właśnie kimś takim są, jest godzina glazerów. Oni postawili głównie na marketing i owszem Manchester United przez jakiś czas stał się i chyba dalej jest jednym z najpopularniejszych, najpopularniejszym klubem na świecie, na pewno jednym z najpopularniejszych ale problem w tym, że nie szły za tym wyniki sportowe. Dla, dla klubu bardziej się liczyła wizja tego bycia, bycia medialnym i tak naprawdę od momentu odejścia Sarah Alexa Fergusona, który powiedzmy podchodzi do tego z jakimś swoim światopoglądem, z taką bardziej sztywną narracją powiedzmy i z rekrutowaniem osób do klubu, a, które spełniają to DNA United powiedzmy. Potem przerodziło się to w kupowanie znanych nazwisk, w kupowanie piłkarzy, którzy niekoniecznie pasują nawet do stylu gry samego trenera, gdzie chociażby takim transferem jednym z pierwszych był Angel Di Maria w 2014 roku, gdzie raczej to miało się z celem, żeby pasował do, do taktyki Luisa Van Hala. A co, co, do samego, co do samego wizerunku Chelsea, teraz w tym momencie dla mnie, tak jak mówisz o tych szwajcarskich konsorcjach, to może być krok w tym kierunku, tylko Biorąc pod uwagę, jakie pozycje jest teraz Chelsea i jak tak, tak naprawdę młoda jest ta kadra jeszcze, wątpię, żeby wydarzyło się to samo, co w Manchester United. Gorzej by to wyglądało, gdyby ta kadra wyglądała jak Manchester United w 2013 roku, bo to była stara kadra, to byli zawodnicy, którzy tak naprawdę Ferguson wyciskał w nich 100, 150%, a, a po jego odejściu nikt nie potrafił przywrócić ich na ich na taki, na, na taki sam poziom, jak grali za, za Szkota. Tutaj w tym przypadku to są piłkarze naprawdę dobrzy, nieważne czy nawet jeżeli nowemu właścicielowi nie do końca podobałby się Tomasz Tuchel, to Chelsea i tak i tak moim zdaniem zawsze znajdzie się dla niej miejsce czy w top 4, czy zawsze to będzie jakiś puchar co sezon. Więc jedyne, czego bym się obawiał, to może długofalowego e, braku zdobycia mistrzostwa, ale nie widziałbym aż takiego upadku w kierunku wypadnięcia z walki o top 4, jak to wyglądało w przypadku Manchester United, gdzie tam rzeczywiście walczyli o to czwarte miejsce, ale tylko i wyłącznie o czwarte miejsce, tak? Potem dopiero nastało jakieś tam wicemistrzostwo za Solskiego czy za Mourinho, ale jednak wcześniej była to głównie walka o, o, o top 4 i, i w sumie teraz znów, znów jest przez całą sytuację, ale wydaje mi się, że Chelsea maksymalnie to może, be, może e, będzie, będzie takim zespołem, który będzie mógł się martwić, czy zdobędzie mistrzostwo, wicemistrzostwo, czy będzie czwarte miejsce, ale raczej nie musi się, nie musi się obawiać o wypadnięcie Stop For. Takie jest przynajmniej to znaczy, moje
0: zdanie.
2: Ja jeszcze tylko dodam. Teraz rozmawiamy o tym, co się dzieje po sprzedaży klubów przez Abramowicza. Nie wiemy, kto... Jeszcze nie wiemy, kto... kto, kto, kto zakupi Chelsea. Mówi się, znaczy, mówi się no, że pojawiła się plotka o Konorze McGrygorze, no chciałbym to zobaczyć, szczerze powiedziawszy.
1: To jest kibiciem A... najta,
2: zadeklarowany. On jest kibicem wielu, no, to teraz różnych, wie, wielu różnych rzeczy. Ale y, już wracając do Abramowicza, y, niezależnie od tego, co się wydarzy, i tak, i tak y, Abramowicz, czy nam się to dzisiaj podoba, czy nie, stworzył projekt za bardzo duże pieniądze, ale stworzył projekt, który przez wiele lat, jeszcze przez wiele lat będzie wielką marką w Anglii. To nie są czasy już, gdzie Aston Villa zdobyła Ligę Mistrzów w latach 70 czy w latach 70 -tych? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Dobrze. I teraz jest drużyną ze środka tabeli. To już nie jest to. Manchester United też bardzo długo nie wypadnie. Będzie nawet jeżeli kolejny ich projekt się nie uda, to i tak, i tak cały czas będzie w tej orbicie czołowych czołowych drużyn w Anglii, że tam wystarczy przestawić jedną, jedną wajchę, żeby, to, żeby stali się czołową drużyną w Anglii. W Chelsea będzie podobnie. Mogą być lepsze momenty, gorsze momenty, ale cały czas oni będą w tej, w tej top 6. Tak samo jak Arsenal, tak samo jak United. To, to już bardzo ciężko będzie wypaść, niezależnie od tego, kto będzie, kto będzie właścicielem.
0: Okej, okay, to zamknijmy sobie panowie temat już sprzedaży Chelsea i opuszczenia Premier League przez Romana. No i porozmawiajmy o kolejnym opuszczeniu, a nawet i przybyciu, czyli ciał Marcelo Bielsa i welcome Jesse Marsz. I teraz tak, jak wy w ogóle ten projekt Pawi teraz widzicie, czy to będzie jakaś e, drastyczna zmiana w stosunku Bielsa Marsz, bo ja mam wrażenie, że e, zacznie się teraz więcej po prostu takiej taktyki, takiej ogłady, nie będzie takiego futbolu na hura. A tutaj wydaje mi się, że to akurat może im pomóc, tym bardziej, że widmo spadku trochę zajrzało w oczy. I umówmy się, walka z Marszem o pozostanie, a walka z Bielsą, no wydaje się, że dokonali dobrego wyboru. Nie wiem, jak wy to widzicie, Kacper
1: dyrektor sportowy Liz wypowiedział się, że Jesse Marsz to dla nich był pierwszy wybór i to był taki naturalny następca Marcelo Bielsy. Ja uważam, że nadal będziemy widzieć futbol, który będzie ofensywny może rzeczywiście na początku nie aż tak jak ten Marcelo Bielsy, chociaż ostatnimi czasy nawet i, i w jego przypadku nie było to zbyt, zbyt dobre posunięcie, ale dla mnie może rzeczywiście czasami zobaczymy taki pragmatyzm dla mnie o tyle Lipsk jak oglądałem go w Lidze Mistrzów, bo Bundesliga aż tak nie siedzę, nie śledzę. Wyglądał czasami na drużynę, która potrafi, powiedzmy, to wygrać spotkanie tak nie do, z pozornie słabszym rywalem, jak to miało miejsce z Klub Bruges, gdzie Belgowie potrafili zachwycać, ale, ale i tak, i tak Lips potrafił ich zmasakrować 5-0. I to może być kluczowe właśnie, że jeżeli Lips spotka się z takim Watfordem chociażby, czy, czy Norwich, w końcu będzie mogło, już mówię w kwestii długofalowej, nawet nie w tym sezonie, w końcu będzie mogło wygrywać, wygrywać mecze i to znaczącą przewagą bramek, bo tego też trochę mi się wydaje brakowało. Czy licz się utrzyma? To jest ciężkie pytanie, bo to też wiele zależy od sytuacji kadrowej, ale ja jestem, się, jestem w stanie pokusić się o stwierdzenie, że z Justin Marshall na pewno to będzie łatwiejsze niż z Marcelo Bielsą i, i Amerykanin prawdopodobnie zapewni Pawią utrzymanie, ale ale wiadomo, że dużo pokażą najbliższe kolejki, w ogóle jego debiut, bo też możemy sobie teraz gdybać, ale musimy poczekać do, do pierwszej oceny, tak jakby po tym, co Lis pokaże w debiucie, bo może być to taki ofensywny impuls, niekoniecznie zmiana całkowita w stylu gry, ale właśnie może to ta świeżość, to świeże podejście prosto z Ameryki w końcu ale i dodatkowo z Niemiec, a nie to już trochę, powiedzmy to, przeczytane przez przeciwników mentalność Marcelo Bielsa, więc wydaje mi się, że to może, ta zmiana jak najbardziej na plus, bo każda zmiana chyba byłaby teraz na plus, a jeszcze jak w kierunku ofensywy, to to jak najbardziej uważam, że, że Jesse Marsz jest odpowiednim człowiekiem na to stanowisko.
0: Kuba, oddaję Tobie głos. Z Bielsą
2: pojawił się problem w momencie, kiedy zespół zaczęły trapić kontuzje. I jak tak spojrzymy, to Litz nie jest kadrowo wybitnym zespołem. W zeszłym sezonie mieliśmy takie wrażenie, że jest to fantastyczna drużyna, która będzie walczyła o puchary, wejście do czołowej szóstki, siódemki, ósemki. A dzisiaj tak spojrzymy, wypada Bamford, wypada, Rafinha jest cały czas na żółto w Fantazy Premier League i tam w większości gra, no ale czasem wejdzie z ławki. Filipsa długo nie ma, środka pola nie ma i tak nagle okazuje się, że że ten zespół nie jest wcale aż tak dobry, jak, jak wcześniej było to mówione. Oczywiście to nie jest tak, że ja to usprawiedliwiam Bielce, bo e, takie bramki, jak e, jak kilka z tych bramek z Tottenhamem, czy bramki tracone w meczu z Aston Villą, e, naprawdę to nie jest tak, że e, tam tak ustawieni najlepsi piłkarze na świecie, osiągaliby dużo lepsze wyniki. Jest, taka, jest takie przeświadczenie, że Bielsa, znaczy przeświadczenie, to jest fakt, że Bielsa uwielbiał krycie tak zwane kolokwialnie każdy swego, jeden na jeden. I w momencie, kiedy masz zawodników perfekcyjnie przygotowanych do, do meczu pod kątem fizycznym, taktycznym i mentalnym, no to super, możesz tak grać, tylko brakuje tego planu B. Plan B jest zawsze przejście do krycia strefą, do atakowania stref i Marsz y, to właśnie ma. Nauczył się tego w Salzburgu pod okiem Ragnika, w Lipsku, przepraszam, pod okiem Ragnika. Potem przeszedł do Salzburga, gdzie potrafił namknąć przede wszystkim, przede wszystkim piłkarzy do, do wchodzenia na wyższy poziom, co pokazał w meczu z Liverpoolem w Lidze Mistrzów w październiku 2020 roku. Y, i uważam, że Jesse, Marsz, że Jesse Marsz nie odmieni nie odmieni Leeds, natomiast wprowadzi tam pewien rygor taktyczny, dzięki któremu Leeds się utrzyma. Do wtorku powiedziałbym, że Leeds się nie utrzyma, ale jak zobaczyłem jak zobaczyłem, co zagrało Burnley z Leicester, to myślę, że Burnley ich nie przeskoczy, po prostu. Że ten Jesse Marsh Kilka meczów wygra samym przygotowaniem taktycznym do spotkania. Czyli będzie, czyli kilka punktów z wygra trener i to będzie coś, czego brakowało, brakowało im w, w, ostatnim, w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach.
0: I panowie, zanim trochę Was podgrzeję tutaj, wrzucę na grilla, to chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o jednej, chyba najistotniejszej kwestii w tym sezonie. sześć punktów straty Liverpoolu do Manchesteru City. Derec mają zaległy mecz jeszcze do rozegrania. Czy w ogóle wierzycie w to, że jeszcze Liverpool przygoni drużynę Pepa Guardioli? Czy według Was to jest osiągalne? Bo my z Kasperm praktycznie z tego, co pamiętam, do grudnia się upieraliśmy z tezą, że Liverpool nie wygra Mistrzostwa Anglii, bo przegra je poprzez Puchar Narodów Afryki. A jednak ta sytuacja nie miała miejsca. Ja bym, chciał, ja bym nawet tutaj założył stwierdzenie takie, że wręcz przeciwnie, Liverpool jest dzisiaj bliżej tytułu niż jeszcze był w październiku i w listopadzie, patrząc na swoją grę i jak wyglądały tam wyniki. A na ten moment to jednak te szanse dla mnie osobiście wynoszą na ten moment takie 40 do 60 na korzyść Manchesteru City. Czy Wy w ogóle widzicie to podobnie? Czy na przykład zaraz założymy taką tezę, że może Salah wypadnie, że może Mane wypadnie i to się posypie. Jak, jak wy w ogóle ten obraz widzicie? I zaczniemy może od Kuby.
2: No, Salah i Mane już wypadli i widzieliśmy, jak to wyglądało. Jak wejdziemy no, na, na Skora, to zobaczymy tam samą zieleń. Liverpool, m, największy problem Liverpoolu właśnie w tym okresie, o którym mówiliście, czyli o grudniu, nie był sam Liverpool, który tracił okazjonalnie punktu, tylko to, że City włączyło tryb walec. 4-0, 7-0, 6-3 z Leicester, ale tam 4-0 było do przerwy i pojawiło się kilka błędów w defensywie. I Liverpool teraz też włączył od początku roku tryb walec. Słuchajcie, powiem Wam tak, w tym roku Liverpool, mamy Madżec i Liverpool nadrabiał mecze. Liverpool stracił 4 gole. Mówimy tutaj o zespole, który przez Puchar Narodów Afryki stracił dwóch swoich najlepszych zawodników. Oczywiście wszystkie mecze wygrał w lidze. I ja nie jestem przekonany wcale, że jak 10 kwietnia odpalimy telewizory na starcie o Mistrzostwo Anglii, to City będzie faworytem w tym meczu. Bo patrząc w drugą stronę, patrząc już na City... No będę troszeczkę nieobiektywny, no, ale to w jaki sposób City zostało, mówiąc brutalnie, przepchane w przynajmniej trzech spotkaniach, okej, okay, w dwóch spotkaniach z Arsenalem i Severtonem i dodatkowo w meczu z Wolverhampton, kiedy tam Raul Jimenez zdał czerwoną kartkę, najgłupszą w tym sezonie chyba, czerwoną kartkę na początku pierwszej połowy, również City wygrało po golu z rzutu karnego, no gdzie zagranie ręką tam było takie, że jakby żało utlinio odciąć tę rękę, to również by w niego trafili. Ręka była naturalnie ustawiona i też ten karny był żartem. I tak prawdę powiedziawszy, ten Manchester City z tego walca stał się pomału tym, tak pomału, bez pośpiechu, nie zmierza w stronę rozwoju, tylko zmierza w stronę tego czołgu, który został ciągnięty na traktorze. No, w porównaniu oczywiście z Liverpoolem. Cały czas Manchester City to jest fenomenalna drużyna, aczkolwiek wydaje mi się, że ty dałeś 60 do 40 dla City, wyścigu o tak. mistrzostwo, ja daję 65 do 35 dla Liverpoolu, patrząc na obecną formę. Bo tak jak mówię, wydaje mi się, że City pomału zwolniło, a Liverpool się tylko rozpędza. I jeszcze warto wspomnieć, że Liverpool dość potężnie się wzmocnił zimu, bo taki transfer jak Luis Diaz to jest naprawdę piłkarsko fantastyczny gość i może wyobrażam sobie sytuację, gdzie Liverpool gra z przykładowym, niech będzie z przykładową Aston Villa, w 84 minucie jest 1-1 i to nie Salach, nie Mane, nie Firmino, nie Żota, tylko Luis Diaz zapewnia trzy zapewnia punkty, także ta ławka, ta ławka Liverpoolu jest jeszcze bardziej poszerzona. I uważam, że Liverpool ma szansę zdobyć przynajmniej jedno trofeum w tym sezonie jeszcze. I myślę, że Mistrzostwo Anglii wcale nie jest tak daleko.
0: Okej, okay. Kacper, zanim głos, to dam głos, tak podsumuję Kuba. Ja użyję trochę innego porównania, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale Kuba sugeruje nam, że City z pociągu pośpiesznego stał się tak zwanym osobowym, a Liverpool cały czas tym ekspresem jedzie. I tylko tak, żebyś Kacper od razu w to odpowiedział, bo ja mam wrażenie, że to może być taka zagrywka znowu Guardioli, że on mimo wszystko gdzieś tam celuje w tą Ligę Mistrzów, jak wszyscy dobrze wiemy. I być może to jest taki, na zasadzie nazwijmy to, lekkiego dołka po to, żeby właśnie w kwietniu i w maju nic się nie wydarzyło, żeby ten walet znowu zaczął jechać, czy ten pośpieszny, jakbyśmy się trzymali tego kolejarskiego porównania. Czy dla ciebie na ten moment mimo wszystko faworytem jest dalej City, czy jednak wyżej stawiasz na ten moment Liverpool?
1: Ja rozkładam szanse 50 na 50, to teraz no, wstępie powiem to w
0: sensie. Ale KF na, na tej płaszczyźnie. Panowie, yy, mam talent, byśmy nie zrobili, żeby ktoś przeszedł, więc no okej. Okay, no usza, uszanuję to remis, napiszemy na tablicę ogłoszeń, zobaczymy kto ma rację.
2: Nie, wreszcie ja, da, ja dałem 65-35. Także no nie ja idziemy... ja wiem, ale ty
0: za Liverpoolem, ja za City, a tutaj 50 na 50, więc wiesz... A, w ten tak, sposób, tak, jak,
2: ten. tak, jak, tak jak Tak jak w FIFA, że głos tego, że głos Niemiec liczy się tak samo, jak głos Demokratycznej Republiki Konga. No, no dobra, okej. Okay. Niech będzie. Nie, no,
1: znaczy... do... Dawaj, Kasper. Znaczy ja powiem tak, że dla mnie City ma łatwiejszy termin niż do końca rozgrywek i też Dalon wspomniał o tym, że ta maszyna Guardioli może być trochę uśpiona na razie, tylko po to, żeby każdego zaskoczyć, załóżmy już na tym a, w kwietniu czy w maju. I może tak być rzeczywiście, bo nieraz, Hiszpan Pan to stosował, wydaje mi się nawet może nie do końca świadomie, ale, ale, ale w tym zeszłym sezonie widzieliśmy coś podobnego. Nie wiem, czy to było rzeczywiście tak świadome, czy nie, ale, ale już w listopadzie, czy w grudniu mówiliśmy, Cidin jest do mistrzostwa, a, a potem zaczęło gnieść każdego dosłownie. Nowa taktyka, wszystko było inne w tym zespole. Dla mnie Manchester City, trudno mi go wskazać jako faworyta, tak samo trudno wskazać mi Liverpool, ponieważ jednak mimo, że Luis Diaz to jest świetne wzmocnienie daderec, to jakby wypadł załóżmy w salach w tym momencie, jednak ta siła rażenia, owszem, dalej będzie duża, ale jednak w takim meczu z Manchesterem City, no to to może mieć ogromne znaczenie, tak? Dalej upieram się w przekonaniu, że Liverpool ma o wiele większą siłę rażenia niż, niż Manchester City, bo... Ma w tej trójce z przodu Luisa Diaza, Manę, Salaha, plus jeszcze tam w obodzie jest Diogo Rzota chociażby, czy Roberto Firmino, plus jeszcze Dovidivo Corrigi, Minamino. To są zawodnicy, którzy naprawdę mogą zrobić różnicę. To jest trochę tak poukładane półkami. Moim zdaniem tak dość, dość można to tak, taką hierarchię z tego zrobić, ale, ale naprawdę ta ofensywa Liverpoolu robi wrażenie. Problem tylko jest z tym, że że Manchester City jednak ma, moim zdaniem, większe pole do rotacji niż Liverpool. Owszem, w ofensywie wygląda to super, ale jednak w pomocy Jürgen Klopp wyciska ile może z pomocników Liverpoolu i widać, że taki Jordan Anderson to jest, to jest ogromna wartość dodana dla jego zespołu, mimo że wydaje mi się, że w innym zespole mógłby się tak nie odnaleźć, ale jednak jeżeli taki Henderson by wypati Fabinnio chociażby, no to ten środek pole już by wyglądał średnio i Liverpool... Jedyne, co się może im stać złego, to może właśnie bardziej nie o tyle te kontuzje w ofensywie, co kontuzje w środku pola. Mogą być tutaj kluczowe, dla mnie przynajmniej. Ja stawiam taka szansę 50 na 50, bo, bo jednak trudno mi przewidzieć, czy, czy nie wyjdzie tutaj jakiegoś, jakiejś kontuzji czy czegokolwiek. Jeżeli jednak drużyny zachowają o, na najwyższy poziom, na jakim grają i piłkarzy w, w obecnej dyspozycji... To jak Liverpool ostatnio idzie jak Walec, to jednak bliżej byłbym do Derec, ale dalej zostałem głosy 50 na 50, bo, bo różne rzeczy się mogą wydarzyć.
2: To znaczy ja tylko, do, ja tylko dopowiem jedną rzecz. Mówimy o tym, że Liverpool ma większą siłę rażenia, OK? I y, mówimy o tym, że Liverpool stracił 4 gole w tym roku w lidze. I jeszcze to były gole pierwszego y, albo drugiego stycznia z Chelsea był remis 2-2. Czyli I były na kacu
0: nic... sylwestrowym?
2: Proszę? Na kacu sylwestrowym jeszcze. Yy, okej, okay, skoro hmm. tak. Ja bardziej chciałem docenić jakość Chelsea, a nie, a nie na kacu sylwestrowym, żeby powiedzieć, ale okej, okay, możemy tak to powiedzieć. I dwa nic nieznaczące trafienia w, e, w meczach z Norwich i z Crystal Palace. Także, tak jak mówię, y, bitwy wygrywa się atakiem, wojnę obroną. Liverpool myślę, że wygra nie tylko Salachem, ale Van Dijkiem i Matipem, którzy są w fantastycznej formie. I niekoniecznie, niekoniecznie bokami tej obrony, tylko środkiem. To też jest
1: mm, nowość. Może nie nie wiem, wo... w
2: może, właśnie chciałem powiedzieć, że może nie nowość, ale coś, o czym często zapominamy przez to jakaś siła rażenia w Salachu, w Mane, w Robertsonie, w Aleksandrze Arnoldzie i tak dalej, i tak dalej. Że Van Dijk i Matip mogą być kluczowymi elementami.
0: No dobra, panowie, to zobaczymy, kto, kto triumfuje na koniec sezonu. E, no i teraz e, no, no wrzucę wam gorącego kartofla, że tak powiem, i zobaczymy, kto go szybciej zje i kto go bardziej och ochłodzi, ostudzi. E, zaczniemy niewinnie, bo od Manchesteru United i czy z taką grą stać go na zajęcie miejsca w top 4? I ja w tej kwestii poproszę, zanim oddam głos Kacprowi, a później jak Kacper skończy mówić, to od razu wejdzie Kuba, zrobimy tak i powie, dlaczego Arsenal przegoni Manchester United na koniec sezonu w tabeli i to oni prze, przejdą dalej. Kacper, zaczynasz.
1: No to ciężko mi uzasadnić, dlaczego Manchester United ma przegonić Arsenal, bo wydaje mi się, że to kanonierze zajmą czwarte miejsce na koniec sezonu, ale... Okej, okay, osób... dobra, możemy, możemy się rozejść, na razie, cześć, dziękuję. <laughs> ale, ale tak osobiście to mam wrażenie, że maszyna Ralfa Rangnicka, ile tak to można nazwać, e, jest trochę niedoceniana, bo oni naprawdę rozkręcają się ze spotkania na spotkanie. Okej, okay, mają te remisje 0, -0 z, z zespołami, których nie, nie powinno tego być, na przykład z Wotfordem u siebie, ale weźmy pod uwagę to, ile stworzą sobie sytuacji podbramkowych. Okej, okay, patrzę na, na strzały celne, nie będzie tego aż tak dużo, ale tam sporo idzie po prostu nad bramką, to jest totalna nieskuteczność w Manchester United. Gra wygląda dużo lepiej niż w połowie grudnia, pod koniec grudnia, jak Niemiec przejmował zespół. Więc y, to się powoli rozpędza. Tylko pytanie, czy nie za, nie za wolno. E, dla mnie, tak jak mówiliśmy o, o szansach e, City, e, Liverpool na, na mistrza, dla mnie tak Arsenal ma to może 2-3% przewagę nad United, bo nie wiem, jak to się prędko rozkręci. Jeżeli będzie to w takim tempie, jak teraz, teraz to widzimy, to wydaje mi się, że United do tego czwartego miejsca się nie doczłapie. Ale jeżeli nagle ta drużyna tak, złapie tak dużego tempa, to może to się skończyć czwartym miejscem i to nawet na luzie. Arsenal za to robi progres już od dłuższego czasu i do taki moim zdaniem dość duży. Ma momenty przestoju, ale dla mnie na chwilę obecną, ceniłbym ich trochę wyżej niż ekipa Alfa Rangnika, dlatego też, że Michael Arteta dłużej pracuje z Gorzyną i wydaje mi się, że zawodnicy no, siłą rzeczy bardziej rozumieją filozofię trenera niż ci w Manchesterze United w przypadku niemieckiego szkoleniowca, więc dla mnie większe szanse lekko ma arsenal, ale może być to, może być to różnie, zależy wszystko jak rozkręci się Manchester United.
2: Kuba? To yy, tak. Ja jestem osobą obiektywną i sprawdziłem sobie, jak Opta prediction, prediction przewiduje, jak to będzie na koniec sezonu. Opta zrobiła taką statystykę na, na koniec sezonu, kto zajmie czwarte miejsce. Arsenal 62,4%, Manchester United 24,6%, Tottenham 8,3%, nie wiem o co tu chodzi, szczerze powiedziawszy, West Ham 5% i Wolverhampton 0,4%. Jedyne z czym się tutaj nie zgadzam, to z tym Tottenhamem, który ma 8%, i to nie jest kwestia moich kibicowskich, kibicowskich przekonań, po prostu nie da się zdobyć jakiegokolwiek sukcesu, jakiegokolwiek czołowego miejsca w tej, w tej lidze będąc tak bardzo niestabilnym jak Tottenham. A wracając do pytania, bo umówmy się, ostatnie tygodnie pokazały, że mm, takie mecze, te mecze będące języczkiem uwagi mm, Arsenal Wolves, Wolves Tottenham, Wolves United pokazały i tabela też to pokazuje, że pomału odpuszczamy Wolverhampton, jeżeli chodzi o miejsce w czołowej czwórce. Po Tychum jeszcze się trzyma, tylko no to Tychum już nie będzie grał więcej z Manchesterem City, więc jakkolwiek to nie brzmi, to jest dla nich duże utrudnienie. West Ham już pomału też widać, że jedzie na oparach, że traci, traci punkty i, ta, i te braki kadrowe są, są widoczne. Dostają dwie drużyny, Arsenal i Manchester United. I teraz tak, jeżeli chodzi o Manchester United, Mówimy tutaj o drużynie, która swojego czołowego zawodnika na pozycję napastnika pozyskała 28 sierpnia. Jest to gość, który abstrahując od tego, jak wielkim był piłkarzem. Jest to gość, który jest większym szkodnikiem United w tym momencie. Niestety, bo fajnie jak legendy wracają i na białym koniu i, i super im się wiedzie. Pomimo mojej prywatnej antypatii bardzo kibicowałem, żeby, żeby kibice United mieli dużo radości z goli Ronaldo. No ale niestety no nie da się budować tak zespołu. Nie da się budować zespołu bez napastnika, bo nie ma opcji B. Cavani jest raz kontuzjowany, raz nie, raz nie wchodzi ze względu na zupełnie że pewnie tutaj jest brak winy Manchester United w tym, no ale ze względu na to, co się wydarzyło z Masonem Greenwoodem, mało też wyczerpuje się mm, zasób skrzydłowych. Bardzo fajnie, że pojawił się Elanga, młody, który, mm, który strzelił już ważną bramkę z Atlético Madryt i coraz lepiej wygląda. E, o środku pola United to myślę, że zostało tutaj powiedziane wszystko, że Fred i Scott McTominay to nie są piłkarze na czołową czwórkę, no i mamy obronę, która, której lideruje Harry Maguire. Gdyby Manchester United rywalizował z tymi samymi zawodnikami i z tym samym trenerem, tylko który nie nazywałby się Arsenal, tylko nie wiem, dajmy na to Deportivo Alaves, to każdy by powiedział, że Deportivo Alaves byłoby lepsze od Manchester United. Z Arsenalem ciągnie się ta łatka ciągłych przegrywów, wywracania się na ostatniej prostej i bardzo długo nie zostanie odklejona. Natomiast ten sezon, szczególnie ostatnie mecze, te dwa mecze z Wolverhampton pokazują, że jest to drużyna silna, bardzo mocno, bardzo mocno zbilansowana, w której nawet jeżeli zawodnicy są albo na wylocie z klubu, tak jak La Z, Szaka czy Pepe, albo którzy dostają mniej minut, to oni cały czas dają sobie 120%. Czy jeżeli, wam bym, czy jeżeli powiedziałbym Wam miesiąc temu, że w kluczowym meczu o, o Ligę Mistrzów e, Arsenal będzie przegrywał 0-1, a dwie bramki zostaną wypracowane przez Nikolasa Pepe, to byście wy by mi uwierzyli, czy nie? Ja bym sam sobie nie uwierzył, ja bym to wyśmiał. Dlatego wydaje mi się, że tak jak Kasper powiedział, progres e, w, w tym procesie, jak to się ładnie mówi, Mikela Artety, jest bardzo widoczny i paradoksalnie Arsenal ma gorszego napastnika w tym momencie niż każdy z rywali, czy to Wolverhampton, czy West Ham, czy Tottenham, czy Manchester United. Ma gorszego napastnika, ponieważ Aleksander Lacazette nie jest nie jest dobrym napastnikiem w tym momencie w obecnej formie. Natomiast przez to, że ten napastnik daje 120%, nawet jeżeli kontrakt mu się kończy w czerwcu, to, yy, to jego postawa moim zdaniem będzie jednym z kluczowych aspektów do, do czołowej czwórki Arsenalu.
0: Okej. Okay. To mamy tutaj już wszystko powiedziane i Panowie czas na nasz mm, pożegnalny numer, czyli plus i minus kolejki i oddam głos na początek Kasprowi, ale zanim to, to ja wybiorę oczywistego plusa i przyznam dwa. Jeden Matiemu Keszowi w ogóle za kolejka, a drugi z racji, no, że prawdopodobnie odejdzie. To jest po prostu symboliczne dla Romana Abramowicza, mimo wszystko za ten czas spędzony w Chelsea. To naprawdę wyglądało bardzo dobrze z pozycji kibica. Owszem, były tam jakieś kryzysy, ale z reguły, no puchary się zgadzały w gablotach, dlatego uważam, że jemu się to należy i oddaję głos Kubie. Kubie, Boże, przepraszam, Kacper, Tobie.
1: Dla mnie minusem kolejki był Joshua De Silva z Brentford. Kompletnie bezmyślny fal na macie targecie i szczerze mówiąc, to gdyby wejście było jeszcze mocniejsze, to ten straciłoby kolejnego bocznego obrońcy pokierany tripier tripierze jeszcze biorąc pod uwagę, że to był tak w tak wczesnej fazie spotkania faul, który przekreślił tak jakby jakiekolwiek szanse Brentford na, na trzy punkty w tym spotkaniu, a, a nawet na remis, a o trzech punktach, o punktach nie wspomnę, więc, więc właśnie zawodnika Pszczółek bym wybrał tutaj jako największą wadę, powiedzmy, tej kolejki minionej, a jako plus tutaj trochę taki moim zdaniem no, nawet już nie cichy, tylko taki no, dość głośny bohater w tym, w tym spotkaniu. Ben Davis, to ten hamu, ponieważ bardzo dobrze gra w obronie jeszcze. Fajnie moim zdaniem popisał się tą interwencją, kiedy, kiedy Stewart Dallas był już na sam z bramką, no, fakt, faktem to było spore, spore zawinienie ze strony gracza Pawi, ale jednak, ale jednak świetnie wślizg, odebranie piłki. Też o tym na portalach wszystkich mówią dużo, ale pod względem samego przebiegu spotkania po raz kolejny. E, świetny mecz, świetny mecz obrońcy hamu, więc ja jego, ale chyba najbardziej chcę wyróżnić tutaj z zawodników w minionej kolejce. Kuba?
2: E, poza oczywiście Matym Cashem, którego również miałem, e, na pewno Ben Foster to jest gość, któremu nie da się nie kibicować z racji tego, jaką jest osobą, jak fajnie komunikuje się w mediach społecznościowych czy na YouTubie i zachował czyste konto, no zbyło było, nie było, Manchester United na Old Trafford, który ma siłę rażenia na papierze fenomenalną. Mówię na papierze, bo minusem jest dla mnie właśnie zawodnik z numerem 7. Manchester United. No powiem uczciwie, dawno nie widziałem tak słabego występu napastnika, bo spotkałem się z taką statystyką, że Manchester United za ręka tworzy najwięcej sytuacji bramkowych. I oczywiście. Możemy mówić o terminarzu, możemy mówić o tym, że to jest w większości zastałych fragmentów gry świetnie bitych przez Bruno Fernandesza. No natomiast yy, Cristiano Ronaldo ma 9 goli w lidze po 20, po 20 kilku spotkaniach. To nie przystoi gościowi, który miał być najlepszym piłkarzem świata, szczególnie, że on tę sytuację ma. I widać to jego machanie rękoma i to taką... I, to, I tą taką rozpacz na twarzy po każdej niewykorzystanej sytuacji, czy po każdym złym zagraniu, to, no to nie wygląda dobrze. Po prostu to, to nie wygląda dobrze, a tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest, nie przemawia przeze mnie gość, który nie lubi Manchester United, tylko po prostu bardzo mi szkoda, że ta legenda, ta legenda Ronaldo tak, tak źle się starzeje. Po prostu. I, i problemem Manchester United nie jest Ronaldo, tylko sam sposób zarządzania, że nie ma żadnego planu B do 36 czy 7-letniego gościa, który przy 28 sierpnia do klubu. Jeszcze z plusów, skoro już wywołałeś mnie tak bardzo Arsenalu, ja bym chciał powiedzieć, że odwrócić mecz z Wolverhampton to jest bardzo duża sprawa. Podciągniemy weekend do, do czwartku, do meczu, do meczu Arsenal Wolverhampton i uważam, że Warto docenić Mikela Arteta za to, że po raz kolejny to on wygrał mecz swoimi zmianami, swoją zmianą taktyki. Mecz, który myślę, że 9 na, 9 na 10 poprzednich sezonów byłby przegrany po prostu przez Arsenal. No, widzieliśmy to milion razy. Stracona bramka przez durny błąd środkowego obrońcy, który za krótko podał do bramkarza. Bicie głową w mur przez 70-80 minut. I jeszcze parę lat temu byłoby to 0-1 po no niby walczyliśmy, wszystko jest ok i następnym razem to się nie powtórzy. A zmieniło się w to w tryb, w którym Arsenal nie uznał po prostu tej porażki. Gol na 1-1 wypracowany przez dwóch rezerwowych, gol na 2-1 wypracowany przez rezerwowego. Zupełna zmiana taktyki i zupełna dominacja na boisku, szczególnie w drugiej połowie. Także dla mnie Mikel Arteta też powinien zostać wyróżniony.
0: Okej. Okay. I tym akcentem kończymy na dzisiaj, panowie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Był oczywiście ze mną mój współprowadzący, współgłównodowodzący Kacper Zieliński.
1: Dzięki, dzięki. Trzymajcie się.
0: Był oczywiście z nami nasz redakcyjny kolega Kuba Tomaszkiewicz. Dzięki, Kuba, wielkie. Dzięki i na razie. No i byłam z wami ja, Damian Urbaniak. Oczywiście słyszymy się za tydzień. Oby w lepszych czasach.